0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você fez várias perguntas no seu e-mail, entre elas, por que ninguém teria conseguido localizar a espada inflamada que o querubim segurava para guardar o caminho da árvore da vida em Gênesis 3:24. 24? Hum. Outra pergunta que você fez, o sangue de Adão e Eva era de um tipo diferente do sangue humano? Outra pergunta que você fez, por que Deus puniria tão severamente seres como Adão e Eva? E ainda na sua pergunta você chamou eles de primitivos, seres primitivos como Adão e Eva. Outra pergunta sua, outra dúvida, qual teria sido a população da terra se Adão não tivesse pecado? Bem... Eu não sei se você é realmente convertido, mas o simples fato de levantar questões assim pode ter dois motivos. Primeiro, é provável que você conheça a Cristo, mas vive navegando por sites e blogs de ímpios, ateus e céticos, sempre em busca de questionamentos e teorias conspiratórias, coisas, mitos sobre Deus, sobre a Bíblia, etc. É um conselho, é melhor você gastar o seu tempo em algo mais produtivo, porque nesses lugares você não vai encontrar coisa alguma que preste. E é Deus quem lhe diz isto nessa passagem. Mas o ímpio, ao ímpio, ao ímpio, Deus diz, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Salmo 50, de 13 a 17. Ele continua a Bíblia falando sobre o ímpio, esses que criam esses sites contestatórios e que tentam desprovar a Bíblia. Pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim, Deus diz. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa, eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em recompensa do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. E me deram mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Salmo 109, 2 a 5. Segunda razão, segunda situação que pode ser no seu caso você demonstra que o seu interesse não está na pessoa de Cristo, mas em curiosidades ou aparentes contradições da Bíblia. Isso porque uma pessoa que crê realmente no Salvador, eu digo, sabe que Deus é justo, a sua palavra é perfeita e assim vive descansado. E procura então viver de forma a glorificar a Deus por palavras e atos. Existe à sua disposição um volume contendo a palavra de Deus e buscar a verdade fora desse volume é demonstrar insatisfação com o que Deus nos deu. Em outras palavras, é cuspir no prato que comeu, ou em muitos casos, que nem comeu, ou nem quis experimentar o sabor. A Bíblia toda ela é a respeito de Cristo e se alguma coisa não foi revelada nela, é porque essa coisa não tem qualquer importância para exaltar Cristo e para, como diz a palavra de Deus, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. O que Deus nos revelou é suficiente para a vida e piedade. Portanto, agora sou eu quem pergunto a você. Das coisas que Deus revelou em sua palavra, será que você as tem levado em conta para pautar a sua vida e piedade? O quanto bebemos de fontes escusas pode demonstrar o grau de insatisfação que temos com a água pura e cristalina da palavra que sai da rocha, que é Cristo. Uma passagem da Bíblia diz, visto como seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, ou conhecimento, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo." Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. 2 Pedro 1, de 3 a 9.